0: Bonjour, c'est Sylvain Zimmerman, Maïlis, Alexia Daval ou encore la famille Godard. Toutes ces affaires criminelles ont été résolues grâce à la science. Immersion, le podcast des meilleurs reportages de RTL, vous propose de redécouvrir les labos du crime. Dans cette série d'épisodes, les journalistes de RTL nous éclairent sur un élément clé qui a fait basculer l'enquête. Bonne écoute. Les labos du crime. Quand la science fait basculer l'enquête.
1: Sur RTL. Vous avez peut-être raté tout à l'heure l'épisode passionnant des labos du crime, session de rattrapage tout de suite avec Cindy Hubert qui nous explique comment l'analyse des ossements a permis de résoudre en partie l'une des grandes énigmes criminelles de ces 20 dernières années, l'affaire du docteur Godard. 5 septembre 99. Le Nick, un petit voilier de 9 mètres est porté disparu. À son bord, le docteur Godard et ses deux enfants Marius, 4 ans, et Camille, 6 ans. La famille vient d'embarquer à Saint-Malo. Le voyage ne devait durer que quelques jours. La rentrée des classes approche. Des patients ont rendez-vous chez l'acupuncteur. Les gendarmes pensent aussitôt à un naufrage. Mais très vite, du sang est retrouvé en grande quantité dans la fourgonnette du docteur et dans sa maison, dans le Calvados. Les traces ont été effacées à la va-vite, mais les analyses sont formelles. Il s'agit du sang de sa femme, Marie-France Godard. Le médecin devient alors le suspect numéro un.
0: Avis de recherche internationale, lancé hier à l'encontre d'Yves Godard. puis la découverte des traces de sang sur le matelas, les murs de la salle de bain et sur l'escalier de leur ferme à Tilly sur Seul, les gendarmes se demandent vraiment à qui ils ont affaire. Désormais, les gendarmes recherchent activement Yves Godard, persuadés qu'il est toujours en vie.
1: Où se trouve le docteur Godard et qu'est-il arrivé aux enfants Des lettres anonymes les signalent sur l'île de Man puis en Écosse. « Sauvez Marius et Camigny », écrit le corbeau. Pendant ce temps, l'océan sème des indices.
0: Un pêcheur a remonté dans ses filets, dans la manche, un sac contenant ses effets, des effets personnels du médecin. Mis à part des vêtements qui appartiennent bien aux deux enfants disparus, les gendarmes ont désormais entre leurs mains un chéquier. Et voilà que sur la plage du Nil des Côtes d'Armor, on vient de retrouver la carte professionnelle de médecin du docteur Godard. Soit la mer nous rapporte des objets petit à petit d'un éventuel naufrage, soit c'est quelqu'un qui sème un petit peu le désordre en mettant des éléments quand nous avons le dos tourné.
1: Le 6 juin 2000, coup de théâtre, un chalutier remonte un crâne dans la baie de Saint-Brieuc, des coquillages collés sur son sommet. La juge mise alors sur un expert encore trop rare qui fait tout juste son apparition dans les services de police et de gendarmerie, l'anthropologue. C'est aujourd'hui le métier qu'exerce l'adjudant Franck Nolo à l'IRCGN.
0: On pouvoir dire si c'est un crâne d'enfant, d'adulte, et donner un âge estimatif du crâne. Est-ce que l'enfant a plutôt 5 ans, 10 ans, 15 ans Pour identifier les gens, vous n'avez que trois possibilités majeures hein, qui sont connues dans Interpol, qui sont l'ADN, le dentaire et les empreintes digitales. Nous, sur les ossements, la plupart du temps, on n'aura plus ces éléments-là. Hein. Donc nous, on va intervenir dans un... sur des éléments qu'on va pas retrouver. Est-ce que sur ces ossements, on retrouve des anciennes fractures Est-ce qu'on a des prothèses Est-ce qu'on a des particularités Mais in fine, l'identification se fera effectivement par la génétique ou par un moyen d'identification.
1: Les os vont parler, le crâne est bien celui de la petite Camille. Puis en 2006, c'est au tour du tibia et du fémur d'Yves Godard d'être retrouvé au large de Roscoff. Le docteur a-t-il orchestré un suicide collectif Est-ce un assassinat, un complot mafieux sur fond d'argent caché L'affaire Godard reste aujourd'hui encore une énigme. Mais l'anthropologue a désormais de plus en plus sa place sur les scènes de crime. Près de 250 cadavres sont découverts chaque année. Certains, même si c'est plus rare, sont aussi exhumés. L'anthropologue va alors tenter de trouver les causes du décès.
0: Préalablement, on va les passer au scanner ou à la radiographie pour pouvoir éventuellement rechercher des éléments externes, projectiles, éléments métalliques, etc. qu'on pourrait retrouver sur les squelettes. Est-ce que l'individu avait été empoisonné au préalable Est-ce qu'il avait été étouffé Et que par la suite, on fait intervenir un amarre-feu un Ça, c'est notre problème. Mais en tout cas, oui, on peut orienter. On a un orifice, on a des traces de découpe, on a des fractures. Ça, on peut pas orienter sur des événements qui auraient pu se passer pour le décès de la personne.
1: Malgré tout, certains squelettes gardent leur secret. Alors, quand ils restent obstinément anonymes, l'anthropologue est capable de travailler en équipe sur une nouvelle technique, la reconstitution faciale pour établir un portrait robot en 3D et lancer un appel à témoins.
0: C'est des techniques qui vont être faites en parallèle avec la génétique, qui vont nous apporter certains éléments, notamment la couleur des cheveux, la couleur de la peau, la couleur des yeux. Et nous, à partir du crâne qu'on aura euh, scanné, dont on aura fait euh, différentes euh, techniques dessus, on pourra être en mesure d'établir un visage qui pourrait correspondre le plus possible euh, à la personne disparue.
1: Des recherches prometteuses sont également en cours sur le délai post-mortem. L'objectif, c'est d'arriver à dater avec beaucoup plus de précision le moment du décès sur des corps récents de moins de 50 ans, ce qui est aujourd'hui encore impossible. Les labos du crime sur RTL.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode des Labos du Crime. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à mettre une note, à en parler autour de vous. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, sur RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires. À très vite